0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы отправляемся гулять по Москве. Меня зовут Алексей Пичугин. По нашему чудесному городу мы гуляем в компании Владимира Фотича Козлова, председателя Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Здравствуйте. Здравствуйте. И отправляемся мы в очень интересное место в центре города. В том виде, в котором мы о нем будем говорить, его не существует. Мы посмотрим Златоустовский монастырь и Златоустинские переулки. Переулки на карте города есть, остатки монастыря тоже сохранились. Но, в общем и целом, от этой обители практически ничего не осталось. Мы выходим на поверхность из метро «Китай-город», по указателю политехнический музей улица Моросейка. Оказываемся возле замечательного московского храма святителя Николая в Кленниках. На него мы пока не смотрим, он служит только нам как ориентир, потому что и храм, и улицу мы посмотрим отдельно. Мы идем... За храмом, поворот налево, спустя буквально метров 50 Это Большой Златоустинский переулок И вот мы цели
0: Златоустинские переулки, два э, Они знакомы и москвичам в 20 веке Как Большой и Малый Комсомольские угу. Потому что здесь было первое здание ЦК ВЛКСМ Это так, к слову, кто помнит... Э, 90-е, 80-е, 70-е годы. Они по 300 метров, не такие, в общем-то, большие, но они интересны тем, что здесь... Много сохранилось старых домов, старых зданий, особенно в Малом, и связаны с многими известными деятелями. Здесь было большое владение в 18 веке Зыбина, прокурора коллегии экономии или петербургского оберполисмейстера. Князь Тюфякин здесь владел, он был начальником конторы Дворцовых строений в Москве Здесь находилось Подворье Вятского архиерея Еще с 17 века Храм был здесь Но потом уже в начале 20 века Его Купили уже промышленники Московские Здесь был двор генерал-майора Салтыкова Здесь жила почетная гражданка Мазурина Купчиха известная Которую Филарет уговорил Передать очень большую сумму На восстановление Ивановского монастыря Благодаря ей как раз был восстановлен Здесь Было много Достаточно и уже В начале 20 века Магазинов, наследников Кузнецова, знаменитого фарфора Заводчика Бахрушины имели владение Николай Стахеев, Иван Сытин Центр Москвы Фактически рядом конечно с Китай-городом, но, наверное, главное, что здесь было, это Златоустовский монастырь. Он был основан на развилке дорог, одна вела в Лавру, другая к селу Красному и Преображенскому позже, и упоминается он в 1412 году. Вот недавно даже скромно отмечали 600-летие первое упоминание этого монастыря. Но история его первоначальная абсолютно нам неизвестна, точно неизвестна. Известно лишь то, что Иван III в 1479 году, когда строил в Кремле и Успенский собор, в обители построил первую каменную церковь. Иоанна Златоустова, ну, собственно, в память своего небесного покровителя. И вторую каменную церковь святого Тимофея, в день памяти которого он родился. Это очень важное свидетельство XV века. Обитель много страдала, но, тем не менее, уже в 1660 году был построен огромный Златоустовский собор. Он просуществовал вплоть до 1933 года Пока По... там дом не
1: построили, о котором мы еще поговорим Да,
0: мы еще упомянем этот дом Здесь была шатровая колокольня, храмы, четыре храма И начиная с конца 17 с 18 века Здесь, знаете, складывается вот такое покровительство военных э- Адмиралов и генералов Этого монастыря Здесь Хоронят Апраксины, здесь была усыпальница Апраксиных Апраксины хоронят своего родственника, адмирала Федора Апраксина, знаменитого Который участвовал во всех сражениях морских на Балтийском море, в Гангутском сражении Занимал очень большие посты, и он, и его родственники И в 711 году над могилами Апраксиных возводят Благовещенскую церковь а потом уже строят и другую после пожара 737 года церковь святых праведных Захария и Елизаветы на деньги Елизаветы Петровны это 18 век редкая такая церковь в барочном стиле появляется колокольня появляется храм Троицы это последнее строительство это середина 18 века после середины... ничего не было нет то есть это Очень комплекс такой дошел до начала 20 века, уникальный, очень интересный, огромный монастырь, действительно со своими святынями. Здесь же были в Благовещенской церкви погребены и другие известные деятели. Например, генерал Аншеф Румянцев, отец фельдмаршала знаменитого Румянцева-Задунайского. Или в соборе был погребен контр-адмирал Иван Синявин. Это начало 18 века. Генерал Аншеф Матюшкин. Касимовские царевичи была здесь явлена известная икона во время... Знаменская, она стала чудотворной во время посещения Москвы чумой И это придавало монастырю такое большое значение. Он был в центре Москвы, обнесен был стенами. Правда, более позднее, конечно, время. И, вы знаете, вот от этого великолепия, от этого... Фактически ничего не осталось Если мы находимся вот в центре прямо Златоустинского переулка Большого Златоустинского переулка То мы видим достаточно такое ну, мрачноватое серого цвета здание 30-х годов Это здание было построено Все
1: для того же ведомства, которое здесь раскинулось по обеим брегам
0: Лубянской площади и прочих, нет? Да, совершенно верно Да, Да, именно
1: для этого самого ведомства, для его сотрудников
0: Ну, а здесь еще такой был архитектор Черри Ковер Он построил дом, действительно, НКВД ОГПУ Снесен был полностью Благовещенский храм Причем сносили в спешке А если сносили в спешке То есть засыпали Низ далеко не везде Было построено вот были рыты фундаменты, потому что сегодня утверждают, что Благовещенский храм с могилами Апраксина, фактически он был просто закатан под асфальт и указывает место, там ничего нет, там просто проезд машины. То есть, если сейчас асфальт снять, мы увидим фундамент и могилы? да. да, да. Могилы э, сфотографировали, их фотографии известны, надгробие, вернее, Э, поэтому есть э, такая возможность, а дело в том, что несколько лет назад, несколько лет назад, ну лет пять назад благодаря, в общем-то, наблюдательности, скажем так, и сотрудников московского журнала, в первую очередь, и храма Николы в Кленниках, который вы упоминали, за ремонтными работами рядом с этим домом мрачным, Нашли целый ряд надгробий, надгробий белокаменных. То есть видно, что там остатки разбитые надгробий Касимовских царевичей, Бояр 16 века, 17 века, прекратили работы, стали разбирать и перевезли останки, остатки эти, перевезли в сохранившийся, все же сохранился. Корпус небольшой Да, я хотел попросить вас в итоге суммировать Что же от монастыря-то осталось до наших дней Вот до 90-х годов оставалось два корпуса К сожалению, один корпус несли в 90-е годы Корпус э, 18 века хотя тогда правозащитники защищали этот корпус несли но остался по малому златоустовскому переулку очень интересный кстати в этом переулке жил матвей казаков одно время и даже школу имел свою но это просто к ценности вот этого переулка сохранился двухэтажный обычный самый обычный корпус но это монастырский вот это единственное жилое здание, которое сохранилось. Но если вы зайдете, а сейчас, к сожалению, большую часть обнесли таким металлическим забором, вот это все хозяйство, скажем, ОГПУ, НКВД, жилое А там распределитель был, столовое сохранилось здание, где есть какие-то гаражи непонятные, обнесенные проволокой, но вы увидите остатки стены. Это надо идти вглубь э, от Большого Комсомольского Зайти на территорию вот этого комплекса Идите прямо с левой стороны Видно, что стена, она чуть-чуть перестроенная есть И башенка, остатки, остатки башенки, совершенно верно Декоративная башенка, поздняя Наверное, конца 18 может, начало 19 века Как в Рождественском монастыре Вот такая башенка Ну, а
1: самое главное, что что-то сохранилось Что-то Можно сохранилось посмотреть по ностальгии да, поностальгировать уже некому ностальгировать, Но, хотя бы просто вы знаете, все
0: таки ностальгируем. Дело в том, что усилиями двух храмов, Николы в Клённиках и Косьмы и Дамиана на покровке, отец Федор, которому принадлежит вот этот корпус, корпус этот передан церкви, uh-huh, uh-huh, uh-huh. проводятся златоустовские чтения. Где выступают ученые, археологи, показывают, рассказывают и как-то восстанавливают в памяти, то есть, э, будируют сознание москвичей, что можно восстановить. И даже архитекторы сказали, а давайте, вот есть пустое место, снесли церковь надвратную Елизавета и Захарии на Большом Комсомольском, можно воссоздать. А это был памятник Ухтомского и Дуалини, то есть очень интересное э, архитектурное строение. Это можно сделать. И, конечно, это главное, сейчас привлекают и э, военных, чтобы, может быть, вскрыть, асфальт на месте они даже могут вычертить мелом где находился этот храм благовещения а
1: как мы дорожное движение там переорганизуем нет, чтобы нет, машины к там... нему
0: не ездили дело в том что можно это все сделать там гаражи убрать гаражи там у них есть планы в этом отношении но знаете это сложно но даже хочу сказать ведь этот дом дом еще печальный тем что там жил человек который который много сделал для организации гонения на русскую православную церковь, Тучков. Он фактически курировал в ОГПУ секретный отдел, и, собственно, его с ужасом о нем пишут, отзывались и владыки, которые сидели тогда в тюрьмах. Он жил в этом доме в этом доме. И жители современные, потомки тех других, не только там, конечно, представители вот этого ведомства там проживали, они пожелали, чтобы перед их домом была поставлена часовня в памяти этого монастыря. И более того, мне как-то я попросился, мне пустили в подъезд. Подъезд украсили они старыми фотографиями в рамках монастыря и очень э, некоторые квартиры я могу сказать некоторые квартиры находятся на месте где был алтарь собора они говорят нам тяжело жить просто так понимаете зная о том что здесь была такая православная святыня ну что ж спасибо большое владимир
1: фович мы погуляли по тому месту где когда то был золотоустовский монастырь золоттоустинские переулки посмотрели как раз все это к вопросу о воссоздании и возможности воссоздания московских памятников. Здесь же рядом и церковь Успения на Покровке, о которой ну, о которой можно много говорить, долго говорить. Самый прекрасный, по-моему, был московский храм, да. который можно было, пришло время восстановить. Даже есть движение за воссоздание есть. этого храма, но это другая история. Спасибо большое, Владимир Козлов, председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся. До новых встреч, гуляйте по Москве, любуйтесь Москвой и любите наш город.